0: Willkommen bei Great Growing Up, dem Podcast für Beziehungskompetenz im Business. Heute mit Teil 4 der Miniserie über Beziehungskompetenz. Das war ja schon irgendwie auffällig. Na? Also kaum habe ich im Oktober entschieden, dass ich äh, umfirmiere, also quasi meinen Auftritt ändere von Great Growing Up, ganzheitlich ausbilden, in Great Growing Up, Beziehungskompetenz im Business. Kaum ändere ich das, stoße ich im Internet auf einen Artikel über Beziehungskompetenz nach dem anderen. Sagt noch einer, es gäbe Zufälle. Also im dritten und letzten Teil dieser Miniserie geht es um fühlende Manager. Oder besser gesagt, warum es gerade die so dringend braucht. Ausgangspunkt dieser Episode ist ein Beitrag von Michael Blochberger, einem Coach, Trainer und Berater, also einem Kollegen von mir, dessen Beitrag habe ich im Internet gefunden und der heißt Plädoyer für die Manager der Emotionen. Das klingt schön, Manager der Emotionen, Manager, die fühlen. Mein Kollege Michael Blochberger stellt wie so viele in der Branche fest, dass es wiederkehrende Bräuche gibt, Weihnachten zum Beispiel oder aber die Veröffentlichung der Gallup-Studie. Die Gallup-Studie kommt jedes Jahr und in gewissen Punkten ist sie jedes Jahr gleich ausgerichtet. Das Ergebnis ist mies, zum Beispiel was die Motivation von Arbeitnehmern in Deutschland anbelangt. Meist pendelt das Ergebnis der Arbeitnehmer, die gern zur Arbeit gehen, um stolze 15%. Das mag ernüchternd klingen für so manchen Unternehmer, der gerne hätte, dass jeder gerne käme. Tun sie aber nicht, zumindest die meisten nicht. 70% Prozent machen Dienst nach Vorschrift, na immerhin. Bei den verbleibenden 15% Prozent sieht es noch schlimmer aus. Die haben bereits innerlich gekündigt und verhalten sich entsprechend. Das ist alles in allem eine sehr traurige, jährlich wiederkehrende Statistik, aber sie deckt sich im Großen und Ganzen mit meinen Erfahrungen, auch mit meinen Erfahrungen als Arbeitnehmer, als Angestellter. Ich kann mich an viele Kollegen erinnern, die die schon gar nicht mehr darüber nachdachten, ob sie irgendwelche Vorschläge machen könnten, um irgendeinen Prozess zu verbessern. Denn, ach Matthias, das lässt du mal besser bleiben, hieß es dann, weil wenn du da was vorschlägst, dann kriegst du nur Ärger, weil irgendjemand glaubt, er habe was nicht richtig gemacht und fühlt sich auf den Schlips getreten, hieß es dann. Das Ausmaß an Nichtmotivation, an, an fast schon depressiver Zurückgezogenheit fand ich damals schon erschreckend und ich kenne viele Betriebe, in denen sich heute, was das anbelangt, kaum etwas geändert hat. Im Gegenteil, je schlimmer der internationale Wettbewerb ist, desto höher der Druck, der an die Mitarbeiter weitergegeben wird, von Führungsebene zu Führungsebene bis ganz unten. Kaum noch jemand nimmt sich Zeit, die Mitarbeiter mitzunehmen, geschweige denn, sich in ihre Situation hineinzuversetzen. Und alle wundern sich dann, dass die Stimmung auf den Nullpunkt ist und kriegen vielleicht den heiligen Zorn, weil die Motivation nicht so ist, wie sie so manche Führungskraft gerne hätte. Was in der Statistik nicht so zum Ausdruck kommt, ist, dass es auch Unternehmen gibt, die anders funktionieren. Unternehmen, die sich nicht nur den Anstrich schöner Unternehmenskulturen geben, äh, mit schönen ähm, Leitsätzen und Leitideen, die äh, nur bedingt realisiert werden. Nein, es gibt auch Unternehmen, bei denen ist Kultur nicht nur ein Wort. Da wird tatsächlich daran gearbeitet, da wird auch investiert darin, dass alle Mitarbeiter von oben bis nach unten einen Umgang pflegen der das Miteinander so angenehm wie möglich gestaltet und die Motivation so hoch wie möglich. Ich kenne einige Unternehmen, gerade hier in der näheren Umgebung, die, was das anbelangt, aus meiner Sicht die Speerspitze bilden. Mein Kollege Michael Blochberger stellt sich die Frage, wie es denn kommen kann, dass in gänzlich vergleichbaren Teams oder Abteilungen völlig unterschiedliche Situationen vorzufinden sind. Im einen hängen die Mitarbeiter durch, Stimmung auf dem Nullpunkt, keiner hat Bock was zu leisten, maximal Dienst nach Vorschrift, im anderen herrscht positive Stimmung und die Mitarbeiter erarbeiten Top-Leistungen. Alles Zufall? Wohl kaum. Zahlreiche wissenschaftliche Studien beweisen immer wieder, dass es eine Hauptursache gibt für schlechte Arbeitseinstellung, miese Atmosphäre, mangelnde Kommunikation und häufige Kündigungen. Es liegt in aller Regel in den mangelnden emotionalen Qualitäten der Führungskraft, also in der mangelnden emotionalen Intelligenz und deren Anwendung, sprich in einem Mangel an Beziehungskompetenz. Ich kenne Unternehmen, die haben viel Geld für teure Mitarbeiterbefragungen ausgegeben, um genau zu diesem Ergebnis zu kommen. Ich kann mich an Führungskräfte erinnern, die, als sie die Ergebnisse vorgelegt bekamen, in Tränen ausgebrochen sind. Ich kann mich an Schulungen und Aktionen erinnern, sogar an Investitionen in Kaffeeautomaten und Wasserspender. Und letztlich blieb alles dennoch beim Alten. Warum? Weil die Führungskräfte ganz oben, die das viele Geld für die Befragung investiert haben, erkennen mussten, dass auch sie angesprochen waren, aber keine Lust hatten, irgendetwas zu ändern. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich mich schon früh in meiner Karriere als Angestellter fragte, wieso denn ausgerechnet die Mitarbeiter mit den schlechtesten sozialen und emotionalen Qualitäten befördert wurden in Führungspositionen. Das ist vielleicht ein spezifisch deutsches Phänomen, denn wir nehmen ja bekanntermaßen Pflichtbewusstsein und Zuverlässigkeit und Leistung sehr ernst und so kommt es, dass in der Regel nicht der emotional intelligente oder sozial kompetente integrierende Mitarbeiter befördert wird, sondern der, der sich in Krisensituationen am meisten abgehärtet hat, der fachlich am kompetentesten ist und dann bestenfalls in einem äh, Quickie-Seminar auf ähm, Führungsqualität getrimmt wird und dann seinen Kollegen vorgesetzt wird. Ich durfte das so oft erleben, dass ich schon beinahe eine Regel daraus ableiten konnte. Ich halte das für ganz schön problematisch, denn ich glaube nicht, dass wir Deutschen damit auf dem internationalen Markt lange bestehen können. Es gibt Völker mit anderen Kulturen, in denen die emotionale Befindlichkeit des Einzelnen weit weniger wichtig genommen wird als bei uns, zum Beispiel in Fernost. Dort ist das Kollektiv, die Gemeinschaft, deutlich mehr im Vordergrund als bei uns. Aber in unserer mitteleuropäischen, westlich geprägten, individualisierten Gesellschaft äh, werden wir es uns auf Dauer einfach nicht leisten können, unsere Ressourcen, unsere Mitarbeiter auf Dauer emotional zu schädigen. Deshalb ist es auch so traurig, dass nur die wenigsten inkompetenten Führungskräfte sich ihrer Inkompetenz bewusst sind. Denn Beziehungskompetenz lässt sich wunderbar trainieren. Was es dazu allerdings braucht, ist ein Mindestmaß an Beziehungskompetenz, nämlich die Einsicht für den eigenen Mangel, das Eingeständnis, dass es noch etwas zu lernen gibt. Wer damit überfordert ist, ist auch als Führungskraft ruckzuck überfordert. Solche Führungskräfte geben in aller Regel den Druck, dem sie selber ausgesetzt sind, einfach nach unten weiter oder glänzen durch eine hm, mir doch egal Haltung. Es fehlt ihnen oft an Einsicht und an Klarheit und an dem, was Menschen ausmacht, an Menschlichkeit. Manche scheuen auch die Auseinandersetzung und gehen Konflikten grundsätzlich aus dem Weg. Sie verspielen sich mit Arroganz jegliches Vertrauen ihrer Mitarbeiter. Was sie glauben ist, dass jeder Mitarbeiter nur eine ruhige Kugel schieben und möglichst viel Geld einstecken will. Was sie nicht wissen, ist, was Menschen im Allgemeinen einfach brauchen. Respekt und Akzeptanz. Beides kann eine Führungskraft allerdings nur liefern, wenn sie selbst in der Lage ist, sich anzuschauen um sich selbst Respekt und Akzeptanz zu gönnen. Dazu gehört auch ein gerüttelt Maß an eigener Kritikfähigkeit. In seinem Buch Emotionale Führung schreibt der US-amerikanische Autor Daniel Goleman, das Wichtigste, was eine Führungskraft können muss, sei, positive Gefühle in Menschen zu wecken, also Begeisterungsfähigkeit, Leidenschaft vermitteln und ein Gefühl der inneren Sicherheit zu auf die Mitarbeiter zu übertragen. Wer das als Führungskraft leisten will, braucht laut Goldman sechs Eigenschaften. Erstens ein vorbildliches, visionäres Auftreten, vor allem dann, wenn es gilt, das Team für neue Ziele zu begeistern. Zweitens eine beratende Kompetenz, also die Fähigkeit, Mitarbeiter zu fördern und sie mit dem, was das Unternehmen will, in Einklang zu bringen. Eine Kommunikation die Gefühle mit berücksichtigt, damit ich als Führungskraft Mitarbeiter integrieren und motivieren kann. Viertens, die Bereitschaft, einen demokratischen Konsens zu akzeptieren, damit ich die Zustimmung und die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Team bzw. mit dem Unternehmen stärken kann. Fünftens, ich brauche als Führungskraft auch eine fordernde Einstellung, damit ich das Team zu Bestleistung ähm, bringen kann und dass wir höhere Ziele erreichen. Sechstens, eine Entscheidungskompetenz, die auf Selbstbewusstsein fußt, damit ich in Notsituationen für Klarheit und für Sicherheit sorgen kann. Punkt 6 äh, bringt mich immer wieder zum Schmunzeln, weil ich beide Extreme erlebt habe. Also einen Chef, der in erster Linie mit äh, Angst regiert hat, also der äh, die Mitarbeiter in Angst versetzt hat, weil einfach unglaublich viele Mitarbeiter Angst vor seinen ärgerlichen Wutausbrüchen hatten und vor seiner Forschheit. Wenn jener Chef sich in den Urlaub verabschiedete, ging ein kollektives Aufatmen durch die Belegschaft, das allerdings schon nach wenigen Tagen einem ähm, unangenehmen Gefühl der Unsicherheit wich, also einer latenten Form von Angst. Warum? Weil, egal wer den Chef äh, vertreten durfte, keiner der Kandidaten hatte das ähm, forsche Auftreten und äh, die selbstbewusste Entscheidungskompetenz, und wer auch immer in dieser Urlaubsvertretungszeit eine Frage stellte, musste sich mit einer unklaren Antwort zufrieden geben. Der für mich interessanteste Punkt an diesen sechs Facetten ist, dass es nicht reicht, nur eine oder zwei davon äh, zu beherrschen, ich brauche alle. Und um das zu können, brauche ich ein hochentwickeltes Bewusstsein über meine eigenen Gefühle. Denn alle sechs dieser äh, Punkte erfordern einen freien, unverstellten Zugang zum jeweiligen passenden Gefühl. Zum Beispiel Punkt 1, das vorbildliche Visionäre auftreten. Das äh, kann ich nur haben, wenn ich einen bewussten Umgang mit meiner Angst pflege. Denn wann immer ich mich in den Bereich Vision Neuland begebe, ähm, beschreite ich zwangsläufig äh, unbekanntes Terrain und äh, begebe mich auf einen Weg abseits der ausgetretenen Pfade. Das heißt, ich erfahre Unsicherheit, ich weiß nicht, ob es klappt und das damit verbundene Gefühl ist Angst. Damit muss ich klarkommen können als Führungskraft, wenn ich visionär auftreten möchte. Eine beratende Kompetenz, um Mitarbeiter zu fördern, erfordert Mitgefühl, Empathie. Ich muss mich auch in die emotionale Gefühlswelt, in die, in die emotionale Befindlichkeit des jeweiligen Mitarbeiters begeben können, um die richtigen Worte und die richtige Tonalität zu finden. Die gefühlsorientierte Kommunikation spricht für sich, auch dafür brauche ich Empathie. Ich muss wahrnehmen können, was gebraucht wird, um Mitarbeiter zu integrieren bzw. zu motivieren. Die Bereitschaft zum demokratischen Konsens erfordert ein gewisses Maß an Selbstdisziplin. Das heißt, ich muss auch mal in der Lage sein, meine eigene Meinung, meine eigene Überzeugung hintanzustellen. Dafür brauche ich eine gute Verbindung zu meinem Ärger, die mir auch mal, die es mir erlaubt, mir auch mal selbst Grenzen zu setzen. Stopp Matthias, jetzt geht es nicht nur um deine Meinung, jetzt beugst du dich dem Konsens. Dazu brauche ich eine kleine Portion Ärger, manchmal auch eine größere. Die fordernde Einstellung kommt ebenfalls vom Ärger. Ich muss meinen Mitarbeitern auch mal ähm, fordernd gegenüberstehen können und in klaren Worten sagen können, Leute, wir müssen bis zum Ende des Tages bzw. bis zum Ende des Woches der Woche dieses oder jenes erreicht haben. Und die selbstbewusste Entscheidungskompetenz hat auch was mit Ärger zu tun, denn Entscheidungen zu treffen ohne Ärger funktioniert gar nicht. Nach meiner Erfahrung sind Menschen, die keine Entscheidungen treffen wollen, in der Regel nur schlecht bis gar nicht mit ihrem eigenen Ärger verbunden. Denn eine Entscheidung zu treffen bedeutet immer, zu einer Option Ja sagen und alle anderen Optionen abzulehnen. Und um etwas abzulehnen, um etwas eine Grenze zu setzen, um, um einer Option ein Nein äh, zur Antwort zu geben, brauche ich ein Minimum an Ärger. Wenn ich also diese sechs Facetten unter meinen Hut bringen möchte, muss ich mit meinen Gefühlen, vor allem mit den meist unbeliebten Ärger, Trauer und Angst, einigermaßen ausgesöhnt sein. Ich brauche ein hohes Bewusstsein dafür, ich muss sie akzeptieren können, nur dann kann ich sie nutzen, um beziehungskompetent zu werden. Eine Führungskraft, die aber nur auf Angst, Druck und äh, blinden Gehorsam setzt, wird ihre Mitarbeiter niemals gewinnen. Sie wird auch keine Höchstleistung aus ihnen herausbekommen, Sie wird sie maximal dazu bringen, dass sie das absolut Notwendige leisten, damit die Latente Drohung, manchmal ist sie auch gar nicht so latent, damit die Drohung nicht Wirklichkeit wird. Führungskräfte, die ihre Mitarbeiter zu Best- und Höchstleistungen animieren wollen, müssen diese sechs Punkte, vorbildliches Visionäres auftreten, beratende Kompetenz, gefühlsorientierte Kommunikation, Bereitschaft zum Konsens, fordernde Einstellung und selbstbewusste Entscheidungskompetenz in sich selbst integrieren. Und das können Sie nur, wenn Sie selbst ein hohes Bewusstsein für die eigene Gefühlswelt haben. Denn rein kognitiv lassen sich diese ähm, Fähigkeiten nicht erlernen. Sie bedürfen emotionalen Trainings. Ein guter Manager ist, so schließt Blochberger, ein Manager, der anderen als Vorbild dienen kann. Er versteht es mit seinen eigenen Emotionen umzugehen und weiß auf die Emotionen anderer konstruktiv einzugehen. Ich würde ergänzen, er versteht nicht nur mit seinen eigenen Emotionen umzugehen, er weiß auch ihre Qualitäten zu nutzen. Eine gute Führungskraft fühlt. Wer führen will, muss fühlen. Unternehmen wollen wachsen. Menschen auch. Mehr dazu gibt es auf meiner Website www.greatgrowingup.com. Dort habe ich auch ein äh, Transkript von dieser Episode für Sie bereitgestellt. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut, Ihr Matthias Stoller.